0: 零五零恢复学术自信，在拨乱反正、解放思想的氛围中，冯友兰也颇有感触。他在《吸取教训，继续前进》一文中反思自己从20世纪50年代以来研究中国哲学史的经验与教训，坦率地承认自己在这30年的时间里走了两个弯路。一个弯路是新中国成立初年，那时提倡向苏联学习。请苏联专家到大学里讲课，中国哲学史从业者接受苏联哲学界关于哲学史的定义，参照苏联研究西方哲学史的模式研究中国哲学史。冯友兰说：“我也向苏联的学术权威学习，看他们是怎样研究西方哲学史的。学到的方法是寻找一些马克思主义的词句作为条条框框，生搬硬套，就这样对对复复。”总算是写出了一部分《中国哲学史新编》，出版了第二册。文化大革命就开始了，我的工作也就停了。另一个弯路是文化大革命期间，那个时候虽不再学习苏联，学术界却仍旧被极左思潮控制着，人们被剥夺独立思考的权利。对于中国哲学史的有些问题，特别是人物评价问题，我就依傍党内的权威的现成说法，或者据说是他们的说法。我的工作又走入了歧途。通过总结这两次经验教训，冯友兰终于摆脱了自卑心理，恢复了学术自信。他认识到，路是要自己走的，道理是要自己认识的，学术上的结论是要靠自己研究得来的。一个学术工作者所写的，应该就是他所想的，不是从什么地方抄来的，不是一棒什么样本模化来的。值得注意的是，冯友兰在恢复学术自信的同时。并没有放弃马克思主义的立场、观点、方法，仍旧坚信历史唯物主义的理论和原则永远是我们的方法和指南。他明确的表示：“我所希望的就是用马克思主义的立场、观点和方法重写一部中国哲学史。”走过两段弯路的冯友兰，这时已经深刻的认识到，马克思主义的立场、观点和方法是在长期的学习和实践过程中形成的。不是照猫画虎就可以掌握的。以马克思主义的立场、观点和方法为指导去发现问题、分析问题、解决问题，并不等于依傍马克思主义，更不是抄写马克思主义。他现在看透了，那些满口马克思主义词藻的理论骗子们，其实一点也不懂马克思主义。自己过去曾经那么相信他们，显然是上了当，受了骗。通过总结经验教训。他的马克思主义理论水平提高了，学术自信心增强了，研究的方向明确了。他不顾自己年事已高，决心重新撰写《中国哲学史新编》，给自己终身从事的中国哲学史事业画上一个圆满的句号。他郑重的声明：“我决定在继续写新编的时候，只写我自己在现有的马克思主义水平上所能见到的东西。”直接写我自己在现有马克思主义水平上对于中国哲学和文化的理解和体会，不依傍别人。有了这样的认识，他不再做跟风的中国哲学史从业者，而要做有主见的中国哲学史研究者，迈入新的境界。